0: 欢迎大家来听故事。从今天开始，给大家讲一则长故事。故事的名字叫《古城古墓古诗》。古城的年代也不是很久远了，史书记载最早建于清代。据老辈们讲，为了修建这座城市，曾经有一对贪官父子被剥了皮。并且剥下的皮被做成了一面人皮鼓，悬挂在城门上，日夜都有人敲响，以告诫后来的围观者。传说是很令人神往的，也很吸引人，总想到古城去亲眼看看。一个初秋周末的下午，我正在无聊当中闲坐着看书，突然电话铃急促的响了起来。一看电话号码，是欧阳打来的。喂，方伟吗？啊，什么事儿？就你一人？是啊，最近一直是。哎，那太好了，你先下楼来。干嘛？你下来就知道了。好，好，好，等我一会儿。啊、快点，快点啊！合上书之后，我走下楼，一走出楼梯口，就看见一辆帕杰罗停在楼下。欧阳还坐在车里，正和两个人说话，见我下来，开门走下车，冲我神神秘秘地说：“我们打算去乌河古城，怎么样？有没有兴趣？”我一听说要去古城，顿时来了精神。怎么，现在就去吗？对呀、啊，我好不容易才找来这辆车的，只能用两天，借此机会，我们好好玩一趟。他顿了一下，指了指从车里下来的另外两个人，一男一女，看样子年龄都不大。呃，介绍一下，这是小李，我们科的实习大学生，叫李晓。哦，这是他女朋友韩月，趁着假期来我们这儿玩的。我老早就听你说什么古城古城的，给他们一讲，他们也有些着迷了，都嚷嚷着要去看看。今天还正好有机会，怎么样？我们一起去吧。车里那个小伙子是个瘦高个儿，有一米八零的样子，瘦是瘦了点儿，不过看着倒蛮精神的。他女朋友韩月也不矮，站在我面前几乎和我差不多高了，只是还是一脸的学生气，一看就是刚刚离开学校不久。你好，我们之间相互握了握手，算是认识了。看了看天色，虽说是下午五点多，可太阳仍然老高老高的。天上零零星星的漂浮着几片云彩，这会儿去晚上肯定赶不回来。于是我问欧阳：“哎，你不是打算今晚住在那儿吧？”欧阳说：“呃，我听说乌河古城附近好像还有人家，我想应该可以借宿的吧。再说我还带着露营帐篷呢，走吧。”得，你这小子还准备的挺周到。行了，等我一会儿，我拿件外套。那晚上应该会很凉的。行行行，你快点啊。我以最快的速度冲上楼去，取了一件外衣，又冲了下来。楼梯拐弯处，差点和正在颤颤巍巍上楼的李大爷撞个满怀。李大爷笑着问：“哟、哎，什么事情啊？这么急？”“哦，呃，紧急出差。”下了楼，汽车已经发动了。上了车，我对欧阳说：“怎么，你开，行吗？”“什么行不行？我驾照快领一年了。”汽车不一会儿就开出了市区，一路西行。过了不多久，眼前除了一条黑黝黝的柏油公路，延伸至无尽的天边。路两边稀稀拉拉的长着一些即将枯黄的野草，之外，没有一丝生命的痕迹。西部的戈壁是壮美的，但是对生命来说也是无奈的，只有生命力顽强的沙生植物伴随着荒凉的戈壁滩。我出神的看着两边的戈壁，这时，欧阳问我：“哎，方伟啊，你是搞考古的。”怎么乌河古城以前你从来没有去过吗？我回答说：“呃，是啊，只是在一些资料上看见过，路不是很好走，所以一直也没有机会去。”这时坐在旁边的小李问我：“听说古城里曾经发现过一面人皮做的鼓，是不是这样？”“对，人皮鼓我倒是看见过。”韩月又问我。真的是人皮做的，是啊，而且骨身是用两个人的头盖骨做的。好家伙，谁这么残忍？不是残忍，我笑了。这里面还有个典故呢。小李和韩月顿时来了精神。是吗？您快说说看。好、哦，传说而已，正史上可没有记载，仅作参考。相传古代有个皇帝。一次做梦，梦见在西部巡游，在荒无人迹的沙漠中，忽然看见一片绿洲，清水环湾，一条小河向西流时，在旁边种植着四棵参天大树，浓荫掩映。奇怪的是，树上还挂着金光耀眼的皇冠玉带。小河旁边有一座宏伟的城池，真好似天上神仙境，人间帝王家。当他醒来之后，非常高兴，觉得梦中之境必是龙游圣地，随即命令按梦里的情景绘图，派人四处查访。终于在西部的一个边陲发现了特别像梦中情景的一个小镇。尤其是令人吃惊的是，在小河旁边的一棵参天大树上悬挂着一只草帽，缠着一根草绳，和皇帝梦中的情景恰成副会。于是皇帝龙颜大悦，立刻拨了一笔巨款，派一对大臣父子负责在此地修建和京城一样的城池，以备皇帝寻衅居住。没想到，这对官宦父子来到西域之后，看到这地方远离京城，偏远荒凉，顿时起了歪念头。他们私下里一合计，这里如此荒凉，皇帝日理百政。哪有功夫来这儿巡游呢？于是他们见财忘法，把大笔的巨款吞没，只修建了不到一里见方的小城，便回京城交差去了。可是人算不如天算，一年之后，皇帝派遣一位钦差大臣去西北办事，路过此地，顺道参观了一下这座亲命建造的城池。这一来，便揭开了这对贪官父子的真面目。皇帝听后大为震怒，立刻降旨把这两夫子处死，并且从他两人的脊背上剥下一整块皮来，做成一面人皮鼓，还颁令把他永远的悬挂在古城的城门上，日夜敲响，作为维护皇威、惩戒贪官的警戒。讲到这里，我看了看手表，已经是下午的七点二十分了。快要落山的夕阳越来越红，余晖照在小李和韩月的脸上，欧阳则在专心的开着车，两眼呆呆的看着前方的路。他们好像还沉浸在这凄凉的传说里，脸上的神色飘忽不定。我拍了拍小李的肩膀：“嘿，想什么呢？”小李和韩月同时吁了一口长气，回过神来：“啊。”想不到乌河古城还有这么个来历，有意思。韩月嘟囔着：“还有意思，挺吓人的。”吓人，传说而已，怎么不敢去了？谁说不敢？我是专程来看看这座古城的。那好，害怕时你妈妈可不在眼前呢。小李和欧阳都笑了。天色渐渐暗了下来。天边涌起了几团乌云，车还在向前开着。不一会儿，前面出现了一个岔道口，衬映着夕阳的余光。我看到远处西北角隐隐约约好像有个小村庄。欧阳慢慢的把车停了下来，打开车门，他走了下去，看了看前面的路，回过头来对我说：“怎么会有岔路口呢？哎，走哪条啊？”我也下了车。奇怪的问：“怎么这路上没路标呢？”“没有，怪事儿了。我来的时候问了小张了，他说这条公路没有岔路。那”“那小张去过古城吗？”“没有。”“这不就对了。他没去过，怎么可能知道有没有岔路呢？”“嗯，可是这条路他经常跑的。”“好了，前面不是有人家吗？去问问路吧。”我和欧阳翻身上了汽车，正要开，突然看见不远处好像来了一群什么东西，后面还有个人。我对欧阳说：“哎，正好来人了，过去问问。”我们下了车，朝着来人走去。走近一看，原来是一个放羊的老汉，赶着一群羊。老汉没什么特别的，特别的是他那群羊。整个羊群黑压压一片，竟然没有一只是白颜色的。老汉看我们走过来，也停住了脚步。我走上前去问：“老人家，这里有座乌河古城，您知道怎么走吗？”乌河古城，乌河古城，我在这儿生活大半辈子了。可没听说有这么个地名啊！哦哦，对了，那儿当地人叫它破老城。哦，你是说那儿啊？就在我们村子的东北面，大概十五里的地方，有些破城墙，破城墙里有一些破房子。我有时候放羊还在那儿路过，不过没进去过，好像几百年都没人了。呃，不知道是不是你说的那个什么什么古城？对对对，就是那儿。这么晚了，你们去那儿干嘛？我们去玩玩儿？那儿白天一个人去都阴森森的，你们晚上去想撞鬼呀、啊？老汉笑了。露出了一排稀稀拉拉、焦黄的牙齿。鬼，哈、啊，我们人多不怕。大爷，您知道路怎么走吗？就是这条。老汉指了指靠右的路。你们顺着这条路往前走，大概三里，有一个岔路，继续走右面的土路，再走八九里就应该看见了。不过，小伙子。我看你们还是明天白天再去，因为那段路可是不太好走啊。哦，谢谢您了，老人家。我们上车自己商量商量。老汉赶着羊群，慢慢的向小村庄走了。我看了看身边的欧阳，他正看着那群黑羊，不知在想什么。走吧，看什么呢？没见过羊啊。欧阳好像很疑惑的看了看我，然后嗯了一声。我们一起上了车，我对小李和韩月说了说道路的情况，商量着下一步该怎么办。我看见欧阳还在看我，我笑着骂了一句：“你撞鬼了，发什么神经呢？”过了几秒钟，欧阳突然问了我一句：“方伟，你不觉得奇怪？”奇怪，奇怪什么？那群羊啊，你看，大概有多少？几百只吧，都是黑的。那有什么？少见多怪。怪就怪在这儿。除了你和那个放羊老汉说话，你还听到什么没有？嗯，没有啊。我说完这句话。突然，一股莫名的凉意从我的后脊梁直接窜到脑后。我也琢磨过来了，你是说？是啊，这么一大群羊，怎么一点声音都没有啊？确实，现在我才想到。刚才光顾和老汉问路呢，没注意羊群呢、啊。这么一大群羊走路居然没一点声音。我见过羊群，那咩咩的叫声很醒目的，今天居然碰上了一大群的哑巴羊。大概野外溜了一天，都累了，没精神叫了吧？话说出口，我自己都不太相信了。欧阳摇了摇头，把汽车发动了。他自己像自言自语的沉吟着。更奇怪的是，当我看着羊群的时候，好像感觉所有羊都在瞪着黑黑的眼珠子看我。我回味着欧阳说的话，随即又往老汉离去的方向一撇。奇怪，刚才的放羊老汉和那群羊竟然好像突然消失了。我暗吃了一惊。走路哪有这么快的？我转过头问欧阳：“哎，刚才你看那放羊老汉朝哪边走的？不是朝那边？”欧阳也呆了，奇怪呀！霎时间，欧阳脸上流露出一丝的恐惧。小李和韩月对望了一眼，也朝那边看着。渐渐的，他们的脸上也显现出了紧张的神色。天边最后的一点余光已经消失了，戈壁的黑夜仿佛来得相当快，转眼间黑暗已经笼罩了整个大地，只有远处星星点点的灯光在忽明忽暗的闪烁着。四下里死一般的沉寂。我好像都听到了自己扑通扑通的心跳声。欧阳双手握着方向盘，眼睛愣愣的看着前方。小李和韩月相互偎依在一起，也是无言。由于我工作性质的缘故，我从来都是不信邪的，当然也从来没有碰上过什么不可思议的事情。可是今天例外。过了一会儿，欧阳转过脸。对我说：“方伟，还去吗？你说呢？欧阳，几百公里都跑来了，你想放弃吗？”我接着回身对小李和韩月说：“你们俩呢？”小李看着身边的韩月，眼神犹豫不定。韩月看了看他，又望了我一眼，好像想说什么，但又没说出口。低下了头，我坚定地一咬牙说：“行了，别自个儿吓唬自个儿了，我们四个人有什么好怕的？欧阳，开车吧，放个音乐，轻松轻松。”欧阳犹豫了一下，看到小李和韩月也没说什么反对意见，慢慢的把车发动了。